0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher Zu Bibel heute herzlich willkommen. Jesus macht seinen Nachfolgern deutlich, dass die Stadt Jerusalem verwüstet werden wird, dass große Not über die Bewohner kommen wird – und dass die Zukunft von unfassbaren Veränderungen geprägt sein wird. Dass die Menschen beispielsweise zerstreut werden in alle Welt. Hören Sie aus dem 21. Kapitel des lukas -Evangeliums, die Verse 20
1: bis 28. Wenn ihr aber sehen werdet, dass Jerusalem von einem Heer belagert wird, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe herbeigekommen ist. alsdann wer in Judäa ist, der fliehe ins Gebirge. Und wer in der Stadt ist, gehe hinaus, und wer auf dem Lande ist, komme nicht herein, denn das sind die Tage der Vergeltung, dass erfüllt werde alles, was geschrieben ist. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen, denn es wird große Not auf Erden sein und Zorn über überdies vollkommen, und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt unter alle Völker, und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Und es werden Zeichen geschehen, an Sonne und Mond und Sternen. Und auf Erden wird den Völkern Bange sein, und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und als dann... Werden Sie sehen, den Menschensohn kommen in einer Wolke, mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt Eure Häupter, weil sich Eure Erlösung naht.
0: Soweit dieser Bericht aus dem 21. Kapitel des Lukasevangeliums. Dazu nun ein Beitrag von Pastor Carsten Hockemar aus Oldenburg.
2: Mitten in der Passionszeit dieses Jahres geht es um das Ende aller Jahre, um die Endzeit. Direkt nach der Endzeitrede, die Lukas uns aus dem Mund Jesu überliefert, erzählt Lukas vom Leidensweg Jesu ans Kreuz. Passion Jesus geht seiner ganz persönlichen Endzeit entgegen. Als Christinnen und Christen glauben wir, dass das Ende, der Tod Jesu am Kreuz, nicht das letzte Geschehen im Lebenslauf Jesu war. Und doch die Passionszeit des Kirchenjahres sollten wir nicht einfach überspringen, um sofort und vollmundig von der Auferstehung und dem ewigen Leben zu reden. Das Leiden und Sterben Jesu will bedacht sein, um den Kern der christlichen Botschaft näher zu erkennen. Auch unser eigenes Leben muss ausgehalten werden und kann nicht einfach so übersprungen oder beiseite geschoben werden. Aber zum Evangelium gehören eben doch Kreuz und Auferstehung. Christinnen und Christen Wissen von beiden und halten die Spannung aus. Um Leiden und Erlösung, um Durchhalten und Spannung aushalten, geht es auch in der Endzeitrede Jesu. Höre ich die Worte der Endzeitrede, so kann mir Angst und Bange werden, wenn ich mir die Geschehnisse bildlich vor Augen führe. Jerusalem belagert und zerstört, Schwerter rasseln, große Not auf Erden, die Armen schwangen und stillenden, ach, eigentlich sind alle Menschen arm dran. Mir kommen Bilder aus Syrien und aus dem Jemen in den Sinn, die ich im Fernsehen gesehen habe. In etwa so schrecklich muss das sein. Ja, wenn ich mich in solche Bilder hineinsteigere, dann kann ich auch als Christ schnell mal deprimiert, mutlos oder sogar kopflos werden. Erstaunlich ist die Nüchternheit, mit der Jesus der Situation begegnet. Als dann, wer in Judäa ist, der fliehe ins Gebirge, und wer in der Stadt ist, gehe hinaus. Und wer auf dem Lande ist, komme nicht hinein. Jesus gibt ganz praktische Tipps, wie seine Leute dem Chaos und Schrecken entkommen können. Schon als Jesus anfing, über das Ende der Zeit zu reden, hatte er wohl den Zielpunkt seiner Aussagen vor Augen. Er möchte nicht, dass seinen Menschen Angst und Bange ist. Er möchte nicht, dass sie sich fürchten. Das ist ja einer der häufigsten Sätze aus dem Mund Jesu. Fürchte dich nicht. Habt keine Angst. Wie oft hat er das seinen Jüngern und den Menschen, denen er begegnet ist, gesagt? Wie sollte er jetzt sagen, fürchtet euch vor dieser Zeit, habt ordentlich Angst davor? Nein, Jesus möchte nicht, dass seine Menschen vor Angst und Sorgen wie gelähmt sind. Er möchte nicht, dass sie, wenn sie an das Ende der Zeit denken, mit gesenktem Blick starr zur Erde schauen und womöglich warten, bis alles vorbei ist. Er möchte, dass wir aufsehen aufblicken. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Jesus macht Mut. Ihr braucht, nein, ihr sollt die Köpfe nicht hängen lassen, wenn es um das Ende der Zeit geht. Und die Beschreibungen werden ja noch dramatischer. Ging es gerade noch um die Zerstörung Jerusalems, so geht es ein paar Sätze später noch schlimmer zu. Es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Stern. Und auf Erden wird den Völkern Bange sein. Und sogar das ganze Universum gerät aus den Fugen. Die Kräfte des Himmels werden ins Wanken kommen. Ja, wenn ich mir das jetzt auch noch bildlich vorstelle, dann wird es wirklich stockduster. Da landet keine Weltraumsonde still und präzise auf dem Mars. Da geraten Sonne, Mond, Mars und Sterne durcheinander. Chaos. Licht aus. Ja, kein Wunder, dass sie so sagt. Und auf Erden wird den Völkern Bange sein. Er will aber nicht, dass Menschen Angst haben. Es ist nicht der Wille Jesu, dass Menschen ihr Leben voller Angst leben, dass Sorge ihren Alltag bestimmt. Jesus will keinen Menschen in Ängste, in Sorgen, Bange sehen. Deswegen spricht Jesus von Erlösung. Er sagt nicht einfach, Kopf hoch, wird schon. Nein, das wäre zu kurz gedacht. Erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. In der Passionszeit wenn wir an das Leiden Jesu denken oder auch wenn wir selbst leiden, dann dürfen ja, dann sollen wir Erlösung, ewiges Leben, Gottes sichtbar herbeikommendes Reich, immer mitdenken, immer mitglauben. Jesus fordert uns auf, aufzusehen, nach vorne, ihm entgegenzusehen. Es ist ja nicht irgendeine Zukunft, die auf uns zukommt. Die Zukunft, die wir sehen sollen, wenn wir aufblicken, ist ganz eng mit der Vokabel Erlösung verbunden. Gerade noch waren die Worte Zerstörung, Krieg, Chaos der Gestirne allgegenwärtig. Doch jetzt, jetzt haben sie keinen Platz mehr. Jetzt nimmt das Wort Versöhnung allen Raum ein. Die Bedeutung und Tragweite des Wortes Versöhnung hat Jesus durch sein Leben und auch durch sein Leiden und Auferstehen in die Welt gebracht. Ja, Seit Jesus kann uns wirklich nichts und niemand weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch irgendeine Macht dieser Welt trennen von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist. Das ist die Ausrichtung der Gedanken und des Herzens, zu der Jesus seine Leute ermuntert. Aufsehen, Erlösung naht. Nichts und niemand wird euch von der Liebe Gottes trennen. Wenn Christinnen und Christen aufsehen, dann werden sie auch nicht wie gebannt auf ihre Taschenrechner und Geschichtsbücher schauen. Sie beteiligen sich nicht an Endzeitspekulationen oder Berechnungen. Ihre Gedanken und Gefühle werden dann ja allzu sehr an Äußerliches, an Geschichtliches, an Ereignisse gebunden. Jesus spricht von Erlösung. Das ist viel mehr, als Menschen sich zusammendenken, zusammenrechnen oder auch nur ansatzweise vorstellen können. Sie sehen den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Man wäre wirklich auf ewig arm dran, wenn man in diesem Moment nicht sein Haupt erhebt. Wenn man nicht aufsieht zu dem, der Erlösung, Hilfe, Rettung, der endlich das Reich Gottes für alle sichtbar bringt. Das ist das Bild, an dem sich Christinnen und Christen orientieren sollen. Das ist der Zielpunkt der Geschichte in der Passionszeit, in allen Lebenslagen und auch bezüglich aller noch kommenden Dinge sind wir gut beraten, der Aufforderung des Hebräerbriefes zu folgen. Lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Seht auf und erhebt eure Häupter. Das war Thema in Bibel
0: heute. Mit Versen aus dem 21. Kapitel des Lukas-Evangeliums beschäftigte sich Pastor Carsten Hockemar aus Oldenburg. Die Lesung geht zurück auf die große Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB. Hören Sie ERF. Gutes im Radio.